0: Hello Médou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast et aujourd'hui j'avais envie de parler de l'obsession du corps. Parce que peut-être que vous le ressentez aujourd'hui, peut-être que vous l'avez ressenti hier et peut-être qu'un ou une de vos proches le ressent et je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on aborde peu et pourtant qui nous pourrit, pourrit complètement la vie, pourrit aussi celle de nos proches, parfois les autres ne comprennent pas forcément ce qu'on ressent, ils ont l'impression qu'on exagère etc. Bref, j'avais envie d'en parler aujourd'hui tout simplement avec vous. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir parfois la volonté de s'accepter, on peut avoir envie profondément de s'aimer, mais rien n'y fait parce qu'on se sent finalement obsédé par son physique, par son image, par ses complexes. Dès qu'on croise son reflet dans une vitrine, on ne peut pas s'empêcher de le contrôler. Les miroirs, tout de suite, ça devient compliqué. On va aussi se peser matin, midi et soir, parce qu'on est dans le contrôle du coup de notre poids et donc de notre physique. Donc oui, quand notre corps devient une obsession, comment penser, imaginer, pouvoir un jour avoir une relation neutre et apaisée. Du coup, forcément, quand on est dans cet état-là, euh, et pour l'avoir vécu, je sais très bien que quand on nous parle d'acceptation, d'amour de soi, ça nous paraît un petit peu lointain et surtout ben, inatteignable finalement. Et oui, le but premier de l'acceptation, c'est finalement de se rappeler à quoi sert notre corps, à l'inverse de ce à quoi il ressemble. Et donc, quand on est obsédé depuis des années par ce à quoi il ressemble, finalement, je comprends que ça soit une posture un petit peu difficile à adopter. Quand on est obsédé par ces complexes, c'est souvent qu'on est obsédé par un désir de changement. D'ailleurs si vous ne l'avez pas encore écouté, le dernier épisode, donc celui juste avant, euh, était vraiment basé sur le changement, sur ce désir d'acceptation et de changement en même temps. Est-ce que bah, c'est ok finalement de vouloir changer son corps alors qu'on a aussi envie de maigrir Voilà toutes ces petites nuances-là nuances euh, qu'il peut y avoir quand on parle d'acceptation et de rapport au corps. Donc vraiment je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et l'obsession finalement c'est normal, donc déjà on va se remettre d'accord là-dessus, ça nous arrive à tous, sur des sujets du coup finalement différents et variés. On se focalise souvent bien trop et ça nous pousse à avoir des pensées négatives et à avoir une sensation de ne pas réussir à avancer. C'est pour ça qu'il y a une différence entre un objectif qui a pour but de nous faire grandir et évoluer et un objectif qui devient complètement obsessionnel. Donc déjà, pour commencer, je vous conseille vraiment de vous détacher de toutes les petites actions de contrôle que vous pouvez mettre en place pour régir cette obsession. Par exemple, moi j'étais obsédée par mon poids, donc je passais mon temps à me peser, plusieurs fois par jour. Et finalement, le sentiment qui ressortait de tout ça, bah, c'était jamais de la satisfaction. Bien au contraire, généralement. Et aujourd'hui, bah, finalement, bah, j'ai décidé de ne plus avoir de balance. Essayez d'analyser donc du coup, pareil, ces petits rituels que vous mettez peut-être inconsciemment en place, qui vous renvoient systématiquement à votre obsession, et s'ils ne sont pas nécessaires dans la réalisation des objectifs sains que vous vous êtes fixés, bah vous les supprimez. Car s'ils vous font vous sentir mal, c'est qu'ils ne sont rien acceptable dans votre relation avec vous-même aujourd'hui. Et attention, quand je parle objectif, je vous renvoie encore à mon épisode sur le changement, parce que c'est à vous de définir ce qui sera un objectif raisonnable, atteignable et aligné pour vous. Ça peut être un changement de votre image si vous en prenez la décision pour vous et seulement pour vous, ou ça peut être l'objectif d'apprendre à vous accepter et d'être plus bienveillante avec vous-même. Ou les deux, de toute façon. Bref, vous choisissez. Mais en quoi être obsédé par son corps, ça peut être réellement problématique bah, Tout simplement parce que déjà, ça ne vous rendra jamais heureuse au quotidien, et en général dans votre vie, et parce que j'estime que déjà, ça, c'est un très bon argument, et d'ailleurs, il se suffit à lui-même mais parce qu'en plus, si on peut en trouver d'autres, l'obsession d'un corps parfait nous pousse à nous mettre en danger d'un point de vue santé. Les régimes commencent de plus en plus tôt, et là, vous savez déjà et vous sentez déjà qu'on est déjà dans la petite période un petit peu tendue que je vais adorer, évidemment c'est du sarcasme. Les ventes de produits minceurs ne font qu'augmenter chaque année, ça brasse des milliards, et ça peut réellement créer des dépressions, un repli sur soi, un manque de confiance en soi, d'estime de soi, qui nous affectent dans beaucoup de domaines de vie. Vous l'avez peut-être déjà vécu ou vous êtes peut-être en train de le vivre en ce moment. Il y a aussi des troubles alimentaires qui touchent de plus en plus de personnes, peu importe leur âge, leur sexe. Il y a aussi la chirurgie esthétique qui elle aussi connaît de très très belles années et de plus en plus tôt chez les jeunes. Et attention quand je parle de chirurgie, j'ai fait une réduction ma mère, donc vous savez très bien que je ne ferai jamais l'hypocrite là-dessus. Mais je parle ici plutôt des dérives, hein, des, des personnes qui arrivent avec leur tête, avec un filtre Instagram, en demandant aux chirurgiens d'avoir exactement la même tête. Pour moi, là, on arrive un petit peu dans un excès de chirurgie. Pour moi, c'est un danger sur lequel il est important euh, de travailler aujourd'hui et de combattre. Je pense qu'on est donc d'accord pour se dire que non, ce n'est pas une obsession positive, qu'elle n'est en rien une émotion saine et apaisée. Et en plus de ça, l'obsession passe souvent par une interprétation de vos pensées. Ce qui peut faire elle a le pouvoir d'évoluer à l'infini. Même si je suis certaine qu'une bonne partie de ces pensées ne sont pas arrivées là par hasard, mais bien à cause de l'environnement dans lequel nous vivons, ce sont des pensées incessantes, des ruminations qui font que notre image devient une obsession. Alors bon, qu'on se le dise, si vous êtes là à penser que ces pensées représentent une obsession qui vous dérange vis-à-vis -vis de votre corps, c'est bien qu'inconsciemment vous remettez en cause la véracité de ces pensées. C'est quand même assez dingue et assez ironique de se dire qu'on a des pensées que l'on ne pense même pas, auxquelles on ne croit même pas, mais qui pourtant dirigent quand même notre vie. Et ne vous méprenez pas, la rumination négative et obsessionnelle, c'était bien une de mes spécialités et ça m'arrive encore. Ces pensées manquent cruellement de rationalité et tout ce qu'elles feront au final, c'est vous conduire vers un épuisement certain, qu'il soit physique ou moral. Il y a une méthode que j'adore utiliser concernant mes pensées et qui m'aide à les remodeler un petit peu finalement, c'est que quand je pense que je suis moche, j'essaye de prendre du recul en me rappelant que c'est ce que je suis en train de penser. C'est ce qu'on m'a fait penser de moi finalement. Vous allez me dire, oui, bah, ça peut arriver que ces pensées soient des faits par exemple. Une femme en surpoids qui dit être grosse, c'est un fait. Oui, je vous l'accorde. Mais à quel moment est-ce que c'est quelque chose de foncièrement négatif Je veux dire, si cette personne est en excellente santé, en quoi être grosse serait plus négatif que d'être grande finalement Quand on juge que se dire grosse est négatif, c'est simplement que l'on associe la dimension esthétique de la chose à nos pensées, à nos envies. Sauf que l'esthétique, c'est un critère très subjectif. Et d'ailleurs, la définition de la beauté est quand même caractère de ce qui est beau ou non en fonction d'un idéal fixé. Donc Déjà, on a les bases. On est bien conscient que tout ça, ça vient de penser que nous ne penserions peut-être même pas à la base. Et quand je dis à la base, c'est que si vous aviez été complètement détaché des messages actuels, par exemple un enfant, être en maillot de bain sur la plage, bah c'est un bonheur. À l'époque, on s'en fichait de nos bourrelets. Et donc finalement, aujourd'hui, on se retrouve à stresser juste à l'idée d'être en maillot de bain sur cette même plage. Si vous ne me croyez pas, je vous en ai déjà parlé, mais imaginez-vous dans la peau de Tarzan à grandir à moitié vêtu au milieu de la jungle Vous pensez sincèrement que vous vous poseriez des questions sur votre image, votre coiffure ou même l'état de votre épilation En fait, tout ça pour dire que tout est une question de point de vue et d'environnement. Vous allez me dire, bah comment faire Parce qu'à moins d'avoir une baguette magique, c'est quand même compliqué de changer du tout au tout notre environnement, même si parfois on aimerait bien. Bah, J'ai un dicton qui dit que si vous ne pouvez pas changer la façon dont les autres pensent, vous pouvez changer votre façon de voir les choses. Vous avez le pouvoir de reprendre la main sur vos pensées et de vous détacher du jugement que vous avez de votre propre corps. Concentrez-vous sur ce qui est vrai, sur ce que vous ressentez vraiment. C'est un peu comme en politique en fait, c'est toujours un débat familial, mais parfois on peut avoir le sentiment d'avoir été influencé dans son enfance par les opinions politiques de nos parents finalement. Et une fois adulte, on apprend à comprendre les choses, à faire ses propres choix et à les assumer. C'est ce qui fait que parfois on se détache finalement des opinions politiques avec lesquelles on a grandi. Vous devez faire pareil avec vos pensées et votre obsession du corps. Parfois, dans le programme en ligne, j'entends des femmes me dire qu'étant jeunes, on leur a dit qu'elles étaient grosses et moches et que bah, de ce fait, en fait, bah, des années après, elles pensent toujours qu'elles sont grosses et moches. Affirmez vos opinions, vous n'avez pas à devenir les pensées très discutables de ces personnes, vous n'avez pas à croire ces pensées qui ne sont finalement même pas les vôtres. Retracez l'origine de vos croyances et essayez de les déconstruire. Vous pourrez en apprendre énormément sur vous-même, sur celle que vous étiez et sur celle que vous souhaitez devenir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura apporté les conseils dont vous aviez besoin et que vous pourrez apprendre à vous détacher un petit peu de cette pression. Et attention, je suis bien consciente que s'apaiser à ce niveau, ça prend plus de temps que d'écouter un simple podcast et c'est ok, vous devez l'accepter. Prendre conscience que le chemin sera aussi important que la destination. Et vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées pour continuer de vous accompagner sur le sujet. Et d'ailleurs, pour, euh, pour celles qui ne l'ont pas encore vu, le site internet Bonjour Mon Corps a pris un réel, réel tournant. Et je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisse la surprise, donc je vous inviterai à, à aller le voir directement. Je vous remets le lien en barre d'infos. Et du coup, pour l'occasion de ce tournant, euh, j'ai décidé de lancer un petit code promo du coup sur le programme en ligne dont je vous ai parlé régulièrement. Donc le code promo, c'est « Bonjour15 ». Pareil, je vous le mets en barre d'infos aussi et donc euh, voilà, je, je, c'est un petit peu l'occasion de fêter ce, ce petit tournant dont je suis assez fière, ça fait un petit moment que j'y pense et donc euh, je suis très très heureuse d'avoir sauté le pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Bonjour mon corps. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien.